0: Fala jovem, tudo bem com você? Meu nome é Jackson Herbert, eu sou especialista em finanças, um apaixonado por comunicação e mais uma vez, mais uma semana também estou sendo entrevistador. E no podcast de hoje eu tenho a presença muito especial do meu amigo Erivelto Monteiro, ele vem falar de algo muito bacana para as pessoas, ele é um, um planejador, de, planejador não, projetista de imóveis planejados e ele vai contar... Essa história para vocês, a história dele para vocês, os desafios, os desafios na pandemia e dicas para quem está começando. Eu acredito que você nunca ouviu um podcast sobre esse tema, mas aqui neste podcast você vai ouvir. E sem mais delongas, eu vou chamar o convidado de hoje. Agora eu chamo aqui neste podcast, meus amigos, Erivelto Monteiro. Olá, Erivelto, tudo bem com você? Oi, Jackson, tudo bem. Então, e aí, está? Bem, tá? graças a Deus. Erivelto, eu preciso que você conte a sua história para quem está nos ouvindo. Eu exatamente não sei exatamente o que você faz, eu não sei como você escolheu isso, como é que é a sua vida, eu gostaria que você contasse a sua história para quem está nos ouvindo. Legal, Jackson.
1: É, primeiro, eu quero agradecer tá, o convite para essa teste e dizer o seguinte: eu sou projetista de imóveis planejados né, ou projetista de imóveis sob medida. Né, e Eu estou nessa, nessa área já há alguns anos. Na verdade, eu, eu migrei, né, eu tinha uma carreira é, no serviço público, cerrei essa carreira e. Iniciei um novo capítulo né, profissional nesse dia, né? e como eu já tinha sido projetista de máquinas há um tempo bem atrás atrás né? é, eu retomei essa ideia de fazer projetos só que agora numa outra área na área de móveis planejados certo? e esse trabalho de móveis planejados é bem interessante porque eu, eu sou um projetista de imóveis, certo? E trabalho no meu escritório, em minha casa, tá? sou um profissional liberal, tá? mas essa área, o profissional ele pode trabalhar como um autônomo, no meu caso, ou pode trabalhar dentro de uma empresa, uma marxia, uma loja de planejados, certo? E estamos aí enfrentando os desafios, né? Esse universo aí da... Móveis sobre para poder atender os seus
0: clientes. Que, que bacana que, que bacana mas é você foi você disse que foi projetista no passado de máquinas né e depois você encerrou uma carreira e começou novamente aí com os projetos mas agora de imóveis de né é, mas eu acredito que se você teve a opção de escolher uma nova carreira né que nem nem todo mundo tem essa possibilidade né de escolher uma nova carreira gostaria de saber assim você é, já gostava disso o tempo todo ou você se descobriu é, realmente, ah, eu posso fazer isso, eu posso continuar projetando, era tão bom no passado que eu quero voltar a fazer isso. Como é que foi isso para você? Tem alguma influência tipo de pais, tios, amigos que faziam isso? Teve alguma influência externa? Como é que é isso aí para você?
1: Olha, Jackson, é, eu, eu tive uma formação técnica. Então, por isso que eu trabalhei na área industrial, né? Aí, por uma questão circunstancial e até de estabilidade, eu acabei indo para o serviço público concursado é uma coisa que eu buscava estabilidade, em épocas que era importante você ter estabilidade, né? como hoje, que a gente muda mais de profissão, você tem que ter cartas na manga para poder enfrentar os desafios do mercado, né? Então, eu fui para uma estabilidade, tá? Não necessariamente fazendo algo... Relativo à minha formação técnica, foi uma outra é. área. Uhum. Aí eu fui a minha carreira uhum. e quando agora eu estava é, diante de uma possibilidade de uma nova etapa da minha vida profissional, eu voltei às origens, né? É. Eu gosto dessa questão medita, de projeto, de lidar com essa questão aí, né? É, projetar alguma coisa. Eu, eu tenho essa, essa vocação de fazer o projeto. Eu acho que você, você conseguir trabalhar naquilo que você tenho uma, tem uma vocação muito mais gostosa. Muito mais Exatamente. Não é nem pelo dinheiro tanto, né? Quanto <risos> mais você puder melhor, mas assim, mais pela, pelo prazer de trabalhar também.
0: Sim, eu, eu imagino assim, nesse sentido, que você tem uma possibilidade que poucas pessoas têm, né? De chegar numa época da vida e poder falar assim, ah, não, agora eu vou fazer realmente aquilo que, que, eu, que eu gosto, tudo que eu tenho vocação. E é engraçado, porque você falou assim, não é nem pelo dinheiro, é, é por fazer mesmo, é por ter esse prazer de estar executando medidas, imóveis e tudo mais. E, assim, é, você pode falar muito mais do que eu, eu acho que é uma extrema alegria ver você, poder entregar para uma família uma casa mais confortável, né? Como que é essa, essa sensação, Erivelto, assim, de... É que, assim, esse assunto é um assunto que as pessoas não falam muito, acho que pouca gente ouviu o que a gente tá falando agora. Como que é a sensação de você poder, tipo, entregar uma cozinha planejada para aquela é, mulher que sempre teve aquela cozinha simplesinha e tal, você entregar uma cozinha planejada, algo bacana, um quarto planejado, que as coisas funcionam bem, né? Não é um, adaptações. Qual que é a sensação, assim, de entregar um tipo de obra desse tipo aí?
1: não é muito bacana, Jack. Porque, assim, é, você faz um projeto, tá? A partir de uma ideia, um ambiente que você quer, você quer construir, né, através da linha de móveis, e você acompanha isso, até a entrega, até o cliente, até você instalar o cliente, né. Então, o cliente está com os móveis instalados, se agradece, fica tá satisfeito, é muito bacana, a gente sempre realizado, é um... Cada projeto que a gente começa ali, nas medidas iniciais, pelo atendimento, Aí você acompanha a fabricação, no meu caso, eu consigo acompanhar a fabricação,
0: Entendi. A aplicação é a próxima.
1: Uhum. Né? No caso, eu trabalho com, com o Marcio dou eu acompanho a aplicação, eu estou tudo certinho, tudo na, na, na especificação, na qualidade. Aí, quando você instala, o né, cliente é, fala que está nossa, estou satisfeito, que está é muito bacana, é muito legal, cara, isso, para a gente, é uma satisfação muito grande, é uma realização. Né? Isso, é, isso é bacana, para você é acompanhar cada etapa um do projeto até a
0: instalação. Que legal, que bacana, legal. bacana. É, eu achei bem interessante que você falou que você vá, pode acompanhar na marcenaria as peças daquele projeto sendo executadas, né? E eu acho que isso, eu entendo isso como um diferencial, porque você consegue, de repente, perceber um erro de projeto na produção, né? Não chega para o cliente uma peça errada, por exemplo, tem mais assertividade, né? Óbvio que, assim... As pessoas mudam de opinião às vezes. E, ah, não quero mais isso aqui, eu quero outra coisa e tudo mais. Mas essa capacidade de acompanhar a produção, eu entendi como um diferencial para você. Você entende isso também ou não? Eu estou viajando aqui.
1: Não, não. É, é verdade. Até porque, durante esse processo entre a finalização do projeto e o início da fabricação, acontece que o cliente muda de ideia de alguma coisa. O cliente vai ah, pensar melhor o que alterar, aí você já corre, já, já consegue pegar isso no meio da produção e fazer uma alteraçãozinha e o cliente fica mais satisfeito ainda. Né? Como a produção é próxima da gente, a gente acompanha. Tá? É, diferente de alguns casos, que é, a fabricação é feita em outro, em outro estado, até no caso, né? aí você tem, tem que acompanhar aquela fabricação. tem que fazer um outro tipo de trabalho, de, de, de conferência, de cada item. Uhum cada ferragem que vai, para que quando instalar na casa do cliente, não tenha muito tipo de problema. Tá? Isso é uma outra situação que acontece mais nas lojas. Então, eu como trabalho com marcenaria, com os um marceneiros, eu tenho esse contato mais próximo da fabricação, que consegue até acompanhar de perto e não deixar né, acontecendo nenhum problema.
0: Que legal, que legal. Cliente, tá? Isso me parece um diferencial é, para quem é autônomo, né? Porque para quem trabalha numa loja projetando os móveis e tudo, ele tem que ficar ali na loja trabalhando e projetando as coisas, né? Ele tem essa dificuldade para acompanhar, para entender o processo e tudo mais. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Você quando você conversa com o seu cliente, né? Porque olha, é assim, é assim, é assim que produz, é assim que faz. E eu acho que esse conhecimento muito valioso, esse conhecimento técnico muito valioso, né? Porque a gente sabe que móveis planejados é um investimento que você faz na sua casa, né? Não é uma coisa simples que você compra ah, pano de prato novo que eu comprei. É algo que vai ali perdurar por muitos anos e a qualidade é sempre muito importante, né? Mas bacana. Agora, Erivelto, obrigado por ter contado a sua história, mas assim, a história é bonita, a vida parece um mar de rosas, é só chegar e entregar o cliente feliz e satisfeito e tudo mais. Mas agora eu quero que você conte para as pessoas que estão nos ouvindo quais são os desafios dessa profissão tão específica, né? projetista de imóveis. Qual que é o desafio dessa profissão aí? Olha,
1: Jackson, desafios são... Números, eu poderia falar com você tem um tempão sobre os desafios, mas eu vou dar uma, uma resumida, tá? É, os desafios da profissão, eu, eu venho da seguinte forma, tá? Eu tenho alguns princípios, que eu determinei para poder atender da melhor forma o meu cliente. a que eu meu trabalho. É, três, três pilares, vamos dizer assim, tá? Um produto bem projetado, um produto bem fabricado e um produto bem instalado. Por que, que eu, eu coloquei esses três pilares? Você? Porque se em, algum, em alguma dessas etapas tiver algum, algum problema, alguma falha, você perde todo, todo o processo. Entendeu? Se você faz um, um projeto bacana, mas ele não for bem fabricado, você perdeu o projeto. Se ele for bem fabricado e não for bem instalado, você perdeu do mesmo jeito. E a, a instalação, sabe não não for perfeita, aparece, o, a, é, é visível. E a gente olha e vê, vê nos detalhes, e não fica contente, pode até não falar, mas eu não fico contente. E quem não fica contente não volta. Eu entendi. Sim. Tá? E, então, assim, esses são é um os principais desafios da produção, agora... Eu diria que eu tenho o maior desafio. <risos> o maior desafio do ativo seria é, é convencer o cliente que ele precisa de um bom produto que valorize o seu investimento. Tá? Ele precisa se convencer de que tem que ter um produto de qualidade desde o projeto até a instalação. E esse, é difícil esse, esse desafio porque é, muitas vezes o cliente não está no momento de fazer essa escolha. Ele não consegue fazer essa escolha pelo melhor. Você tem que entender também esse lado do cliente. E aí vale, vale aquela, aquela história: né? o, o muito barato sai mais caro.
0: Porque tem uma relação custo-benefício bem importante né? nesse aspecto, nesses produtos em específico. Né? Tem que ter um custo e um benefício de tudo isso durabilidade, Com né? Porque, querendo ou não, é, é uma obra na sua casa, né? Então se você tiver que fazer uma obra na sua casa a cada oito meses, um ano, isso vai realmente te frustrar, né? Então você precisa ter móveis que não perdurem por muito tempo, até que você enjoe deles Sim. e queira trocar. Sim. né? É
1: um, é um bom investimento, mas ele tem que ser um, é um investimento para você tem que ser funcional tem que ser bonito, tem que ter um design, tem que ser funcionar, tudo isso dentro do contexto. Agora, se você opta só por um aspecto, você pode correr o risco aí de perder um outro aspecto. Então, Legal. É, então, assim, é importante. Esses talvez seriam os dois principais. Mas se não falar sobre desafios, a gente vai falando, né?
0: Legal. Agora eu vou, vou mudar um pouquinho a vertente dos desafios, para quem... E, e, assim, como é que faz para ser um projetista de imóveis, mas autônomo? Porque uma coisa é ter o seu salário, né? Outra coisa é no autônomo, que é aí que a coisa pega, né? Porque tem essa questão de ser empreendedor, essa questão de vender, essa questão de orçamento, essa questão de que tem gente com preço muito mais baixo, que a gente sabe que a qualidade não é a mesma, mas para que o cliente entenda esse sentido... Eu não tô dizendo aqui para você trazer soluções, se tiver, ótimo, vai facilitar a vida de muita gente. Eu tô querendo aqui que você fale quais que são os desafios nessa parte mais de ser empreendedor. Porque eu imagino que você se deparou com uma outra realidade quando começou a ser um projetista autônomo, né? Porque você percebeu que não era só fazer os projetos, tinha muitas coisas por trás disso. Como é que é isso aí?
1: Então... É, o Jackson, tem uma vantagem, vamos dizer assim, uma vantagem e uma desvantagem, tá? é, A desvantagem seria que você não está vinculado a uma empresa, você não tem aquele salário fixo, certo? certo. É, se bem que quando você está vinculado a uma empresa, você tem uma meta também de vendas, e aí você também, não é, não é possível assim. Não adianta você tem um salário fixo e se você não vender ainda a produção, você já não é interessante a empresa. Tá? E, e a, a vantagem, no caso, é que eu tenho essa liberdade de, de trabalhar com aqueles princípios que eu falei para você. Que depende da, do, do, da, da minha forma de trabalhar. Legal. Eu, essa, eu, 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 vou, eu vou trabalhar com, com um projeto, vou trabalhar com um produto bem fabricado, porque é eu que estou... Tô, tô, tô acompanhando, eu que escolho um Mercedes que vai trabalhar comigo, entendeu? Posso ter essa, essa escolha, tá? E o produto bem instalado, eu também escolho quem vai instalar o produto. essa é e vantagem. Por esse risco, porque às vezes você está numa empresa, você não tem essa autonomia de escolher, e, simplesmente faz parte do um processo e você faz é, a, sua, a sua parte nesse processo. Você faz o projeto. Se alguma coisa acontecer depois o cliente ficar insatisfeito, você não pode ajudar às vezes, porque não foi você que você pensa. Tem que passar a bola para outra pessoa. E se essa pessoa não for legal, todo mundo paga o parque. Sim, Entendeu? sim. Então, nesse, nesse aspecto, eu, eu, eu faço o atendimento completo. Seja um cliente meu, eu busquei o um cliente, ou seja um cliente que, a, que o marceneiro passou pra mim. Tá. Eu gosto do atendimento. Então eu vou lá desde o início. Na casa do cliente, faça uma medição, a gente analisa o cliente que vai para os móveis, faz aquela medição técnica completa para não deixar passar nada. Aí a gente faz o projeto, passa para o marceneiro fabricar, né? a gente acompanha essa fabricação. Depois a gente, se é o próprio marceneiro ou uma outra equipe, a gente compõe de perto essa instalação. Né? Ou seja, eu tenho essa preocupação, então eu não posso entregar para o cliente o produto no escuro. Hoje ele vai vir reclamar para mim, não sei nem o que eu vou falar Sim. Então, se eu estou acompanhando os processos, eu tenho argumento no projeto, tenho argumento na aplicação e tem argumento na instalação. Eu estou ficando perto. Essa é uma vantagem. E isso não significa que a gente consiga vender todos os projetos. Porque cada aquele tem outro aspecto que eu falei para você do desafio lá de convencer o cliente que ele tem que ter um produto bom e investir um né? Aí depende do cliente.
0: Legal. Então, mas isso
1: faz parte. Tá? Todos que trabalham nessa área, é, uma hora ou outra, vai depender. Parar com essa situação. Nem todo projeto que ele vai fazer, ele
0: vai conseguir transformar em dele. Tá, mas peraí, 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 que agora eu fiquei curioso aqui. Quer dizer, então, que você trabalha, faz o um projeto todo e o cliente fala não? Fala não. Isso, isso, é, uma, isso é uma realidade
1: na, nessa área do serviço.
0: Nossa, é igual tá, aquele é vendedor verdade. de sapato que desce 20 caixas de sapato a pessoa não leva nem Exatamente. Ninguém. Nossa. E
1: o que acontece é que a gente começa a, a entender esse mercado, começa a trabalhar de algumas estratégias. Então, por exemplo, é, se eu vejo que o cliente só está interessado em preço, eu já sei que o meu preço não vai ser o preço que ele o pode final, né? o, que, o que ele está que tá querendo, eu já nem estimulo essa da continuidade, porque eu não não é o cliente para o pro meu produto. Não, não vale a pena você, da sequência, a uma perda de tempo de ambas as partes.
0: Legal. Agora eu só vejo que o cliente
1: está valorizando o produto, a qualidade, está confiando em você, aí a gente vai, vai dando passos. Legal. Então eu, chego num, eu chego num valor e o cliente está de acordo, eu dou conseguimento no projeto. Você, você simplesmente, todo mundo que liga para você pede um orçamento. Tem gente que pede orçamento pela ah, um um móvel assim, 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 fica. Não é assim. que um E outra coisa, existem produtos e produtos. Verdade? Sim. Existem sim quali qualidade dos produtos que você trabalha. É um universo bem. que com esse, né? A gente foi conversar aqui, não com o Mas assim, a gente já começa a aprender, já começa a aprender a lidar com né, essa. O que o cliente está querendo? Na é verdade, aí sempre mas que e nem todos os projetos que você vai conseguir ir com é uma empresa, aí são uma realidade, cara. É, todos os projetos passam por essa... Que
0: triste realidade, ah, né? Ah, a gente sim. começou falando da alegria de entregar, <risos> né? Uma cozinha nova, um quarto novo, sim, seja o que for. Sim, claro. Agora já estamos com a triste realidade de você montar o um projeto e a não vou querer, não. Muito obrigado. Então, assim, é meio que para ser um projetista, né? Você tem que estar disposto a uma entrega na frente, né? Porque primeiro você entrega alguma coisa ao cliente, para depois ele vai falar que se quer ou não quer, né?
1: Então, é mais ou menos isso que eu falei para você. Se você vê que o cliente está correspondendo ao que você está oferecendo, ele confia em você você vê que há uma grande chance de fechar o negócio, você dá procedimento. Agora, se lá no início das negociações, olha no projeto, olha no início. Você já percebe que o cliente já tem vários orçamentos, que ele gosta de só preço? Aí não Sim. lembra, você vai perder tempo, ele vai perder o tempo dele, então ele já, já vai meio que definindo por aí, vai filtrando, entendeu? Até porque o cliente escolhe o que ele quer. é uma não de você insistir numa coisa que ele não vai ficar. O cliente que quer que é o que você tem, o seu produto, está... Aliando essa
0: qualidade, a forma de você trabalhar, ele merece o ele continuidade. Senão a gente vai encerrando. Bacana. Bacana. Agora, Rivelto, eu queria... É... Eu percebi que a sua estratégia realmente é a qualidade, né? Você optou por ter qualidade no produto, né? Então, assim, preço Sim. não dá para você competir, sua estratégia é qualidade, legal. Muito bacana. Eu seria
1: indicado, seria indicado pela qualidade e pelo bom atendimento.
0: Legal, muito bom. Os muito bom. Os
1: próprios, nos próprios atendimentos que eu faço, é, eu ouço muito reclamações. Ah, ai, nunca mais, eu, eu quero fazer desse lugar, com essa falta, muita decepção. Eu encontro muitas pessoas decepcionadas. Uhum. Acho que em todas as áreas, né?
0: Sim, bem, sim. Não. sim. Legal, bacana. Agora, Erivelto, uma coisa aqui que eu tô perguntando para todo mundo, enquanto houver pandemia, a gente põe essa pergunta no podcast. Quais foram os seus aprendizados nessa pandemia, dentro do seu negócio, aí, dentro do seu escopo de trabalho?
1: Olha, Jackson, de uma certa forma, para mim, até que não foi tão complicado lidar com
0: isso, porque
1: como eu já trabalho home office, né? eu já trabalho no escritório da minha casa, eu tenho uma adaptação mais tranquila.
0: O que mudou é que quando que... sai tem que usar máscara, só isso?
1: <risos> Exato.
0: O que, mudou, o
1: que mudou foi a máscara. É, então eu já estou acostumado com esse trabalho em casa, na minha tá É claro que houve, houve um novo protocolo tá para atendimento, principalmente hein, os condomínios. A entrava tranquilo, fazia medição. Aí deu uma parada, o parou tudo ninguém entrava, ninguém saía e ficou tudo parado. Então houve até uma redução procura esse, futuro, esse projeto ou uma redução, sim, com sim. certeza. É, porque você não podia estar no condomínio, não podia entrar para fazer a instalação. Então deu, deu uma, né, uma represada nos na, 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 trabalhos
0: já em andamento. Então, é isso que eu ia perguntar. Você... você teve parada de projeto no meio por causa disso? Por exemplo, ó, não vai poder instalar agora porque essa semana, semana que vem, ou daqui a 15 dias teve alguma coisa nesse sentido ou não? Ou só teve alguns é obstáculos que... para fazer o trabalho?
1: é que assim, de um modo geral, houve uma parada, né? Entendi. Todo mundo ficou sem saber o que fazer. Então, os produtos já estavam é, em processo de fabricação, é, teve que alterar a data de instalação, tá? É porque eu não podia entrar na instalação. É, consequentemente, você, a procura diminui até agora as coisas estão voltando ao normal, voltando a fazer projetos, apadrumpar as máscaras né? nos, nos condomínios, enfim... Mas eu não acredito que é, aí acabou é, forçando a gente a, a trabalhar mais nas redes sociais, para fazer divulgação, para dar mais visibilidade. Houve uma adaptação. Eu mesmo já adaptei. Eu me adaptei. adaptando eu, eu usava pouco a minha rede social para divulgar meu trabalho. Eu fazer isso de uma forma mais efetiva, ou aí é, divulgando mais. Mas assim, como eu já trabalho em casa. Então, eu não senti essa, esse impacto, né? De você deixar de ir todo dia lá na, na empresa trabalhar. se Quem fazia isso sofrer mais. Eu já praticamente deu
0: um Já estava literalmente isso, em casa. Já estava em casa. <risos> <tava> em casa. <risos> Legal, bacana. É isso é isso aí. Agora, Nevelo, para a gente partir para o final já. Eu quero começar agora a ser um projetista de móveis. O que eu preciso fazer? Quais dicas você tem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora que querem começar? É,
1: Jackson, eu diria o seguinte: se você gosta de móveis. Tem que gostar. Eu acho que se você não tem essa afinidade com pena, Entrar numa casa em construção, tirar medidas, conversar com o cliente, o que ele precisa. Se você não tiver esse gosto por, essa, por esse tipo de trabalho, é, assim que em qualquer profissão, você vai encontrar dificuldades. Porque não é só aquelas maravilhas sempre que você vai encontrar dificuldades. Às vezes a pessoa vê, como né, é, se fosse um status, nossa, o plano você está de volta, você está de design de interiores, é isso, aquilo. É, então, né, a pessoa fica meio viajando, achando que é tudo, tudo lindo maravilhoso. Não é. Você tem que mostrar. Você gostando daquilo que você faz, fica mais fácil você vencer as dificuldades, os desafios. Porque cada grande um desafio, toda pessoa tem aquele um desafio. E essa coisa é diferente. Mas como você falou, né, o que é que precisa fazer? Então, vê se você gosta de desse universo, né? Você vai lidar com arquitetos. Vai lidar com o né, interior, você esses parceiros, né? Muito importante essa parceria, tá? Então, é, estudar os programas, né? De execução do projeto, estudar os programas que você vai executar o projeto, é, procurar se atualizar né, nas tendências do mercado. E eu diria o seguinte: eu tem que ser profissional, oferecer o um melhor para o seu cliente. Legal. Não adianta você só, você só querer vender. Se você parte do principal e quero vender, 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 bater meta, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, o nosso vai cair. porque o cliente vai perceber que só, que só quer vender. Tá? Então, eu acho assim, não adianta só, é, só vender. Você tem que ser um profissional completo. Tá? Você tem que se preocupar com o cliente. Desde a hora que você vai lá vender a casa dele, fazer as medições, para você ser bem profissional, bem técnico, tá? aí você elabora o projeto, você conversa com o cliente, ele vai fazendo o que ele quer, você chega na primeira empresa de final, tá? E aí você vai até a instalação, acompanhar a instalação, dar a atenção ao cliente. Então, isso é muito importante. Se você estiver disposto né, a enfrentar esses desafios, inclusive aquele, sabe? Perder o projeto e não vender. <risos> Se você estiver disposto a isso, você pode, pode estar ingressando aí, né, nessa carreira, tá? É, fazendo umas parcerias aí né, com estados do interior, que é, é esse universo
0: aí, né? Pegar é pro melhor. cliente
1: um conforto maior pra, pra casa dele, né?
0: Tem que respeitar, né? Ali é o lar dele, né? Tem que ter esse respeito também, né?
1: É. Tá, é esse universo é, é o que, que é? Proporcionar tá? é, um ambiente confortável e funcional pro cliente.
0: Ele vai olhar para aquilo todos
1: os dias, né? Tem que ser uma coisa bonita e que seja muito útil para ele, que possa usar da melhor forma possível.
0: Legal, legal. Agora, Livre. Pode tornar, por
1: favor. Eu, quando estou fazendo um projeto, eu me dedico de uma forma como se fosse para mim, mim.
0: Ótimo. Que se legal. Se,
1: fosse pra mim. se você tem essa visão, Poxa, eu vou caprichar, não vou fazer mais onda, não, vou fazer como se fosse para mim. Acho que você faz o melhor trabalho que eu tenho essa
0: mão. Legal, muito bacana. Agora, Elivelto, uma pergunta assim, acho que no âmbito um pouco mais pessoal. Você teve uma carreira, completou essa carreira e resolveu começar uma nova carreira. Tem gente que completa uma carreira e para. Ou tem gente que completa uma carreira e tem medo de começar uma nova carreira. Fazer uma outra coisa, fazer aquilo que sempre foi fazer, de repente. Você tem alguma dica para essa pessoa? O que que te... Qual que é o primeiro passo para eu de repente mudar, não só na sua, né mas em outra carreira. Terminei a carreira, qual que é o primeiro passo? Qual que foi o primeiro passo que você deu? Assim, tipo, ah, qual que você tem de dica aí nesse é... sentido?
1: Olha, Jackson, essa pergunta sua é interessante porque a gente volta a aqueles desafios que você perguntou lá atrás, né? Os desafios, eu acho que outros desafios para nós é, é entender que você tem que ter várias cartas na manga. Eu entendi que ao longo da minha, da minha carreira profissional, porque eu fiz mais de uma atividade profissional, sim, sim. Nossa, que nós, nós somos totalmente capazes de aprender várias coisas. Nós temos um, um dom, só uma habilidade, só Nós temos várias. Legal. Basta você procurar e tentar um contrato. É, eu acredito que é, que é por aí, entendeu? Eu acho que você, para poder enfrentar hoje as dificuldades do mercado, você tem que se reinventar. Eu acredito que é isso. Tem que reinventar. Nada de achar que é uma coisa só que faz na vida e aquilo aquela porta se fechou, o mundo acabou não. Uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. né assim? <risos> Sim, então... é a música. <risos> é, já, já viria o Trevor Luca. É, então, eu acho que você tem que realmente é, buscar alternativas, ter mais de uma carta na banda, e aquilo que você procurar fazer quando é melhor for possível, se informar, estudar. É, quando você tem uma habilidade, facilita. facilita. Às vezes Sim. quando você não tem muita habilidade, você estuda e estuda e não precisa entender. Quando você tem uma habilidade para aquela profissão ou outra, fica mais fácil, você não comprar família. Eu acho que é por aí. Eu acho que o desafio é esse, se reinventar, não ficar esperando nada cair com a na mão, nada cair do céu e corre atrás, e não tá ficar ah quando eu estiver com tantos anos, eu me aposentando, não fazer nada não eu acho que a gente tem que estar sempre na atividade, sempre fazendo alguma coisa A não sei se você vai
0: ter uma ganha, né? <risos> é. Mas
1: estar tá, tá parado olhando, olhando a situação, é, é, como é que fala? olhando a pandemia, esperando ela passar para você tomar uma atitude? Não, tem que começar já, tem que se reinventar Pra se informar, cair a internet, pra ir à
0: informação, para conhecer os caminhos e seguir em frente, não ficar esperando nada de nada para Ótimo! É. Maravilha, Velto, maravilha! Agora, para a gente terminar como as pessoas encontram você, como elas encontram o seu trabalho, como é que faz para te encontrar na rede social, se quiser deixar o WhatsApp, eu não sei como você faz, você pode já falar aqui pra gente deixar gravado as pessoas ouvirem também, né?
1: Ah, eu vou deixar o endereço do Instagram.
0: Ótimo. Que ali tem
1: bastante informação. Além o WhatsApp, é. É, também pode me procurar no Facebook. Facebook, eu preciso melhorar a minha página no Facebook, eu é, estou ah. mais no Instagram. O é. Instagram é erivelto.monteiro.
0: Certo, erivelto.monteiro.
1: É, erivelto com E, tá? É né? com a H. erivelto.monteiro. Aí tem lá no Instagram a ah, minha foto. Né? Sim, é... aí sim. <risos> tem lá móveis instalados, parcerias que eu tenho feito os marceneiros, tá? Legal. E, enfim, aí a gente tá aí pra aprender. Quem quiser, e quem quiser um bom produto, bem fabricado e bem instalado, podem procurar lá que vai ser.
0: Ótimo, não tenho dúvida disso. Erivelto, muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo tão enriquecedor para mim. Você disse uma frase aqui, você disse duas frases muito importantes que eu até escrevi aqui. Ó. Não adianta só vender, você precisa ser um profissional. E nós temos a capacidade de aprender várias coisas. Essa aqui essa segunda aqui me marcou mais. Assim, foi realmente Opa. a capacidade de aprender várias coisas e eu aprendi muito hoje sobre móveis planejados, coisas que eu não imaginaria aprender <risos> na minha vida inteira, nunca foi da minha área. Erivelton, muito obrigado por esse bate-papo, viu? Logo eu quero conversar de novo com você para a gente falar de outros desafios daqui a algum tempo, para a gente conversar de outras coisas. De repente você tem outra ideia de negócio que você gosta de fazer também, outro aprendizado que você queira desenvolver aí, como eu sei que você tem seu hobby de tocar instrumentos de soco, de repente é começar a dar aula, não sei, a gente pode conversar por vários outros assuntos, viu? Muito obrigado pelo tempo disponibilizado aí, viu? Pra mim foi um grande prazer poder ter esse bate-papo com você e até uma próxima.
1: Eu agradeço, Jackson, viu? Dando uma resumida aí esse universo é muito maior, né? Eu queria ficar muitas horas né, conversando, mas valeu, tá? Muito obrigado. Eu te agradeço aí pela, pela
0: oportunidade nesse momento. Muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Fala jovem, que podcast magnífico! Não tenho o que dizer desse podcast. Se você gostou desse podcast, compartilha no grupo da família, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele amigo que tem grandes ideias de negócio, talvez vocês possam ser sócios. Se você já é um empreendedor e quer participar desse podcast também, entre em contato comigo Lá no Instagram, no arroba Manda um direct pra mim que a gente marca o dia pra gravar o seu podcast. Pra você contar a sua história, contar os seus desafios. E mostrar pras pessoas que você não é só um rostinho bonito. Você pode ensinar muita coisa sobre negócio. Um grande abraço para você e obrigado pela companhia. E até o próximo podcast.